0: Buenas noches, edición especial de Un Vinito. ¿Cómo andas, Sebastián?
1: ¿Cómo les va a todos? La cuarta edición especial cuarta. de Cuarentena.
0: Bueno, en, esta, en este programa vamos a tener un montón de, de cosas, eh, pero por supuesto primero vamos a arrancar en, con las noticias eh, actuales sobre la pandemia. Eh, vamos a repasar un poco lo que está pasando con cada uno de los... ...países y situaciones especiales que tuvimos novedades en los últimos días... Eh, ...y el tema del día tiene que ver con los oportunistas políticos... ...veníamos ya analizando cómo los medios de comunicación están trabajando el tema de la pandemia... ...y la verdad que los medios de comunicación eh, le están dando bastante de comer a algunos oportunistas políticos... ...y de eso vamos a estar hablando.
1: Justo el lunes terminamos el programa regular... Eh, nos encontramos con la noticia del cacerolazo Y bueno, uh -huh. esto motiva el tema del día
0: Que la frase de cierre de ese programa fue Se nota mucho, muchachos <ríe> eh, Así que bueno, de eso vamos a estar hablando Por supuesto que hay efemérides Hay efemérides muy importantes el día de hoy eh, El 2 de abril eh, Tenemos el por, por las Malvinas Tenemos el cumpleaños de Alberto Fernández <ríe> Y en el último bloque eh, Una oyente, Micaela de Morón nos va a estar comentando una película que quiere recomendar Pero bueno, no, la vamos a, no vamos a adelantar el título de la película todavía El programa pasado estuvimos hablando del El Tiempo No sé qué les habrá provocado a los oyentes eh, Estar conversando a la distancia con nosotros sobre El Tiempo Hubo mucha participación de parte de los oyentes sobre, sobre ese tema Y en lo personal me provocó eh, mucha... Angustia Hablar del tiempo
1: Esperemos que los oyentes nos comuniquen Nos cuenten un poco también si se quedan angustiados O se quedan pensando O se quedan alegres tal vez eh, También tuvimos ahí una polémica con un oyente Sobre la cuestión de los elfos Así que fue un programa interesante el lunes
0: Bueno, así que cuéntenos ¿Qué les provocó a ustedes esta idea del tiempo? La verdad que es un tema que da para muchísimo más Podríamos organizar muchos pro programas Hablando del tiempo eh... Ayer fue bastante especial porque después del programa también eh, tuvimos que improvisar u organizar una manera distinta de festejar un cumpleaños, por ejemplo, de mi parte, porque le festejamos el cumpleaños a Victoria, que de paso le mando un saludo <ríe> y espero que haya terminado muy bien su día. Pero bueno, nos tuvimos que movilizar y organizar para festejar un cumpleaños virtual, por ejemplo.
1: Fue una buena experiencia.
0: Fue una linda experiencia, Sí. Eh, recomendable Recomendable. Nosotros usamos una plataforma Que es Zoom Y en esa plataforma puede, pueden ingresar eh, Muchos eh, Muchos participantes Se puede grabar eh, El encuentro eh, Se puede jugar a través de No de la plataforma misma, pero bueno Se pueden hacer juegos virtuales eh, Fue una linda experiencia Veremos el día sábado Cómo organizamos tu cumpleaños, Sebastián
1: Sí, bueno, en principio así en el programa de radio, así que haremos un festejo ahí entre todos los que estén aprendidos escuchando. en
0: lugar de utilizar la plataforma, utilizamos la radio para festejar tu cumple.
1: Otro, otra plataforma digital también.
0: Entonces, váyanse agendando los oyentes, día sábado, 9 de la noche, festejamos el cumpleaños de nuestro co-conductor, ¿no es cierto? Así es. Pues, bueno, eh, bueno, ¿vos tuviste alguna reflexión sobre el tema del tiempo?
1: Personal, no, es la que dije el lunes, esta cuestión de, de la angustia del deterioro, ¿no? A mí lo que me angustia del tiempo es como eh, el cuerpo básicamente se va deteriorando. Y, eh, bueno, está un poco relacionado con la pandemia que estamos viviendo que justamente ataca a nuestros mayores, ¿no? Ese es tal vez el miedo, o no la angustia del tiempo que me genera a mí.
0: En mi caso se recrudeció la idea de qué hago con el tiempo y cómo lo aprovecho el tiempo en pandemia. Y la verdad, soy sincera, la película que vamos a comentar en el último bloque, no es para tener los expectantes, pero fue como un cachetazo la película eh, en relación a lo que yo venía pensando del tiempo y cómo manejar el tiempo en, en, en la pandemia y mi angustia por la cuarentena Por no ser del todo productiva Qué es lo que va a pasar después Cuando salgamos de la cuarentena si al, y, y, y preguntas Existenciales, por ejemplo Si tiene sentido Cómo aprovechamos El tiempo, por ejemplo En nuestro tiempo ¿Tiene sentido lo que estamos haciendo?
1: Me parece que es completamente <risa> subjetivo
0: Bueno, esas preguntas Yo me las hago y generan Movilizan un montón Así que, todas las eh, apreciaciones que les haya generado hablar de ese tema, bienvenido sea, porque además dispararon otros, por ejemplo, El Deseo, que probablemente sea un programa futura. Probablemente el lunes estemos hablando del Deseo. Así que, bueno, vayan, esperamos sus novedades.
1: Bueno, con respecto al tiempo también, tuvimos la columna de Esteban Liera, con una película bastante distinta en, en los tiempos justamente del cine, Así que si alguno la pudo ver, que habíamos dejado el enlace, creo que junto con el de YouTube, uh -huh. con la repetición de YouTube. Eh, si alguno vio la película, se dio la oportunidad de mirar algo distinto, también me gustaría que nos cuente. Eh, le mandamos saludos a Mariano de la localidad de Rivas, que nos estuvo haciendo ahí una difusión, igual que Esteban Liera también nos sigue haciendo la difusión. Eh, así que bueno... Algo más para esta introducción
0: Vamos a una Sí Vamos a Con una canción Que Fue recomendada Por Nuestra amiga Mali.
1: Esperemos el... que nos esté escuchando El programa si pasado
0: Y si Bueno Nos están escuchando Un fuerte abrazo A toda la familia Así es Escuchábamos El Tiempo Está Después, es una canción de Cabrera, pero una versión de Perota Chingó. Bueno, vamos a los datos en este primer bloque de actualidad sobre la pandemia y tenemos varios países que han dado sus novedades en términos de números de infectados y muertos, entre ellos Estados Unidos, Ecuador...
1: Se ha corrido el eje de la pandemia, ya no está en Italia y en España, que si bien siguen con números muy altos, pero Estados Unidos ha acaporado toda la atención en cuanto a cifras.
0: Alemania, Francia, Chile, Brasil, bueno, vamos a estar recorriendo esos países para ver que, cuál es la situación de cada uno de ellos. Habíamos mencionado, bueno, vos decías recién en Estados Unidos, en Estados Unidos la verdad que eh, el incremento de infectados fue enorme, porque en pocos tiempo fue muy elevado. Más de 20.000, ¿no? En un día. Eh, infectados. Sí, exactamente. Y el total alcanza casi, casi los 250.000 casos de infectados y 5.886 fallecidos. Eh, muchísimo. Muchísimo. Superó ampliamente. Eh, digamos Seguramente en pocos días triplique la situación de China
1: Sí, ya lo dijo el presidente Trump Tal vez un poquito tarde Pero se dio cuenta ahora que están viviendo una crisis muy aguda Y que las próximas dos semanas iban a ser muy duras
0: Exactamente
1: sí. Pero bueno, estamos viendo los efectos de no haber tomado las medidas necesarias En tiempo y forma uh -huh. Que en el caso de Estados Unidos eh, Es doblemente... Condenable la actitud del presidente Porque tuvo mucho más tiempo que Europa Para prepararse y no lo hizo Eligió no hacerlo
0: Bueno, un poco como nos pasó a nosotros Que ya veis ya pudimos ver Con anticipación De hecho todo el tiempo lo están remarcando El ministro de salud Ginés González García O mismo Alberto Fernández Remarcan que bueno, habiéndose disparado en Europa ya teníamos información de cómo la pandemia se efectúa o las características de la pandemia y a raíz de eso pudimos aprender, esperemos que así sea de la situación europea y a partir de ahí se tomaron medidas acá
1: Bueno, eso le está valiendo más del 90% de aceptación eh, popular al presidente mm
0: -hmm. Bueno, hablábamos el lunes que... Probablemente esa aceptación sea la que está volcando la presión de algunos medios de comunicación eh, Cuestionando las medidas, sobre todo, del aislamiento social obligatorio
1: Sí, que estarían diciendo lo mismo si no se hubiese hecho, ¿no? Eh,
0: sí, 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 sí Claramente bueno, el
1: objetivo es la crítica o tratar de erosionar de alguna manera el gobierno
0: Hoy, fuera de radio, digamos, conversábamos que... Eh, si la presión de los medios y de los sectores económicos es fuerte y la medida sea finalmente el 13 de abril, digamos, levantar, digamos, no continuar, esa sería la palabra acertada, no continuar con el aislamiento social obligatorio o ir haciéndolo escalonadamente y empezar a permitir que sectores ya empiecen a trabajar, eh, yo decía, probablemente... Si esa situación no genera beneficios en términos de números de infectados y a partir de ahí se disparan los enfermos, va a ser criticado lo mismo. Vemos, por H o por B pareciera ser que está empezando a ser criticado.
1: Eso sería la escenario más triste, ¿no? De tener que volver a, a poner obligado por el contexto la cuarentena obligatoria eh, y levantarla antes de tiempo con una cuestión de presiones económicas.
0: Sí. Mi, mi intuición por lo que uno viene observando es que no accedería eh, Alberto Fernández y sus ministros a digamos, hacer caso eh, y dar lugar a las presiones mucho menos de, las, de los medios ni de las corporaciones Porque acá estamos hablando de algunas corporaciones quisiéramos creer podríamos tener un mejor panorama y que, bueno, se tomara esa decisión.
1: Bueno, sí, en el próximo bloque lo profundizaremos lo un poco sí. la cuestión de quiénes son los que están presionando y por qué están presionando. Eh, el otro país que está muy complicado lamentablemente es el pueblo hermano de Ecuador.
0: Uh -huh. Bueno, hoy veíamos algunos eh, videos que ya circulan de, de Ecuador y son... Eh, tristísimos, pareciera parece realmente una, una escena de película. Eh, en Ecuador en este momento habría que ver, siempre decimos lo mismo, ¿no? pero eh, si las cifras son reales, hay tres, digamos, si uno compara las cifras con lo que está sucediendo, le entran dudas, hay 3.163 casos de contagio en total, 120 fallecidos.
1: Ahí en la cifra de fallecidos ya habría una contradicción en sí mismo con el gobierno sí, claro. Porque hoy anunciaron que sacaron de la calle Que hacía días que estaban en la calle esos cuerpos 150 150 personas muertas que estaban en la calle Hoy fueron sacados por el ejército de la policía Si la cifra oficial es de 120 muertos ya no coincide
0: Por si alguno de nuestros oyentes no vio lo que sucedió Sobre todo en el día de hoy Ayer ya empezaron a circular y hoy con eh, mayor eh, velocidad. Eh, eh, videos, imágenes de lo que está pasando en Ecuador, que es que eh, sobre todo en eh, Guayaquil.
1: Guayaquil es la ciudad más comprometida y toda sí. la provincia.
0: Eh, las familias, como el sistema de salud evidentemente está colapsado, de hecho se ven imágenes donde hay enfermos que están fuera del hospital o en los patios del hospital, no tienen acceso al interior de, del servicio de salud. Eh, y muchos ni siquiera llegan hasta ahí digamos muchos ni siquiera llegan hasta la puerta del, del hospital y se quedan en su domicilio y es ahí donde transitan la enfermedad y mueren, y se ve como eh, los familiares sacan a sus familiares fallecidos a la calle eh, de hecho, se ven imágenes algunos en, en ataúd y se ven imágenes donde se lleva al fallecido en sábanas en camillas improvisadas, ¿no es cierto? Y si la policía los agarra o si algunos vecinos los empiezan a denunciar y se les cayó el familiar, lo dejan ahí.
1: Sí, también hay imágenes de quemar cuerpo, también, sí. ya un extremo total. Mm. Eh, contaba un argentino que, que vivía ahí, veíamos hoy a la tarde, que ya no hay ningún tipo de insumo. Ni siquiera los hospitales están teniendo alcohol en gel, guantes, lo mínimo indispensable. De hecho, también veíamos una protesta de los trabajadores de la salud que se están viendo muy afectados. De hecho, eh, hay escasez de médicos porque muchos se han contagiado, algunos han muerto también. Eh, así que la situación en Ecuador es completamente desesperante.
0: Probablemente uno dice, bueno, ojalá que no, pero... Eh probablemente repita las situaciones de Italia, España, digamos la situación europea que ya conocemos, porque los datos oficiales no coinciden con lo que uno está observando de Ecuador y realmente se puede ver al ciudadano abandonado, a la buena de dios, porque no tienen acceso ni siquiera a salud, muy probablemente ni siquiera se estén haciendo los testeos en todas esas eh, personas y uno lo primero que piensa es esa familia que sacó a su familiar a la vereda para que en algún momento alguien se lo lleve porque también están, no todas las eh, morgues y las casas velatorias quieren trabajar porque no saben cómo tratar con ese cuerpo y tienen miedo de que se contagien. Entonces hay pocas casas velatorias que están trabajando y obviamente no dan abasto. Entonces, ante ese panorama, probablemente, muy probablemente, esos familiares también estén contagiados. Es decir, sí. que la situación en Ecuador sea eh,
1: estrepitosa. De ¿no? hecho, uno de los videos que circula es el testimonio de una señora eh, que pide por favor que pasen a buscar el cuerpo de su familia, que lo tenía dentro de la casa, y también diciendo que toda su familia está con fiebre. Uh -huh. eh, así sí. que, eh, muy probable o casi seguro que también uh -huh. estén infectados de coronavirus.
0: En situaciones... Eh... Digamos, son pobla una población que realmente tiene escasez de acceso a recursos básicos. pues eso se observa. Esta mujer que vos decías no tiene ni barbijos, ni guantes, los que trasladan a los familiares tampoco. Entonces la situación es muy compleja en Ecuador. Quizás en los próximos días no solamente los números sean mucho más elevados, sino que tengamos algún tipo de sé, algún país que ofrezca ayuda, porque realmente uno ve las imágenes y lo primero que piensa es que es un país que necesita ayuda humanitaria.
1: Bueno, este compatriota que pedía ayuda, justamente que le manden a él, digamos, directamente al en el guante o barbijo, lo que pueden ayudarlo, eh, también decía esto, ¿no? que es un pueblo Ecuador hoy que necesita ayuda uh -huh. de otros países porque claramente no, no está pudiendo hacer frente solo.
0: Bueno, ojalá que reciba la ayuda necesaria eh, para ver si se puede, no sé si revertir, pero acompañar lo mejor posible a todos los ecuatorianos.
1: Es otra muestra más de la importancia del Estado. ¿no? Uh -huh. Un Ecuador que viene en los últimos años viendo una retirada justamente del Estado, en el medio de ese proceso aparece esta contingencia y bueno, estos son los resultados cuando... El Estado no tiene las herramientas necesarias para afrontar una problemática tan crítica como esta.
0: Sí, sí, es crítica la situación porque el, el sistema de salud prácticamente no, no cuenta con recursos. Uy. A uno le da la impresión que no cuenta con recursos no solamente para hacer frente a la pandemia, no cuenta con recursos en cualquier situación habitual. Eh, obviamente en una situación como esta que al descubierto la pobreza del sistema de salud ecuatoriano. Pero bueno, sí, como vos decías, ahí hay una falta del Estado en los últimos años eh, y deja el descubierto que las políticas eh, de libre mercado no funcionan. Bueno, otro de los países que nombramos eh, hoy eh, era Francia, Chile, Brasil, vamos a seguir por por América. Brasil, Brasil también. Tiene una elevación de casos muy importante. Ya son 8000, más de 8000.
1: Va sumando de más de a 10 1000 por día.
0: Sí, eh, bueno, a diferencia nuestra, eh, de a 1000 por día. Nosotros estamos de a 100 por día. Eh, y los fallecidos mm, son hoy 324. Son muchos también.
1: Eh, el presidente de Brasil recibe un reto, ¿no?
0: Uh -huh, un reto de trampa.
1: ¿Qué le dijo el presidente de Estados Unidos?
0: Eh, que cierre todo, ¿no es cierto?
1: Eh, parece que Trump entendió cómo debería haber hecho las cosas y advierte a su paro brasilero de que pare Brasil para frenar eh, la ola de contagios.
0: Hoy fantaseaba eh, la conversación posible que podrían haber tenido Trump y Bolsonaro. Trump diciéndole, escuchame hermano, acá a mí se me desmadró. Fíjate vos qué vas a hacer, yo te recomiendo que cierres todo, porque así no hay elecciones que puedas llegar a ganar.
1: Sí, además que eh, Bolsonaro ya tuvo por un juez de la Corte Suprema un pedido de suspensión. Que bueno, veíamos un periodista brasileño que explicaba de que no sería posible llevarlo adelante porque no está encuadrado dentro de las leyes brasileñas. Pero bueno, es un antecedente de que el poder. Eh, casi indiscutible que parecía tener Bolsonaro, se empieza a resquebrajar.
0: Uh -huh. Sí, empieza a tomar decisiones que antes no quería tomar, y evidente, digamos, la pandemia se lo está llevando puesto ¿no? en algún punto a sus
1: Veremos decisiones
0: tan rígidas.
1: En los próximos días, si sí hay alguna declaración un poco más fuerte, porque hasta ahora, después de esta charla, no, no hubo comunicado de Bolsonaro.
0: Bien, bueno, por ahí tenemos novedades de Jair Bolsonaro. Eh, Chile, nuestro también país vecino, eh, tiene en este momento 3.404 casos de contagios y 18 fallecidos.
1: Recordemos que Chile tuvo su primer eh, caso el mismo día que Argentina, ¿no? El 3 de marzo.
0: Exactamente. Eh, bueno, España. España. Bueno, no lo habíamos mencionado, <ríe> pero acá está en el mapa. España sigue con. La tendencia Que ya veníamos conversando los últimos días
1: Sí, porque... hoy tocó un nuevo récord De más de 900 muertos Pero bueno, los especialistas españoles Siguen siendo optimistas, como decíamos el lunes Tanto como los italianos De que eh, tiende a Achatarse y a bajar la curva de contagio
0: Bien Y Francia También Está con una situación Muy delicada, de hecho ya Plantearon que su sistema de salud está al tope y en este momento tiene casi, casi llega casi a los 60.000 infectados y más de 5.000 fallecidos.
1: En el día de ayer eh, París derivó 300 pacientes a ciudades vecinas porque no tiene camas para alojarlos.
0: Bien. Bueno, no sé si nos quedaba ahí. Después tenemos un montón de novedades de este lado. Eh, hace hoy, hace muy poquito horas eh, tuvimos la noticia Del colectivo Que vino desde Jujuy eh,
1: Expulsado por el gobernador Morales
0: Casi lo logra Pero bueno, en algún momento Un eh, Algún cordón policial Se iba a tener que cruzar Vino desde Jujuy Y lo pararon Acá, nomás, acá pita. La General Paz Sí, un, bueno, era un micro De extranjeros eh, Todos ellos extranjeros Que vienen desde Jujuy eh, Sí, expulsado por eh, El gobernador de Jujuy Gobernador Radical Pro
1: Sí, ahí eh, Escuchamos en el noticiero que hablaban De la justicia, ¿no? Pero bueno, sabemos que La justicia jujeña responde directamente a Morales.
0: Sí, claramente Y bueno eh, bueno el micro fue detenido uno de ellos de los eh, que iban en el colectivo tenía fiebre así que lo trasladaron a un centro de salud y está haciendo cuarentena y al resto eh, a todos le hicieron el testeo y los trasladaban a algún lugar a hacer la cuarentena
1: a un hotel estos hoteles que tantas quejas despiertan en los repatriados argentinos
0: Bueno, eh eso es lo que hay, <ríe> hay que hacer cuarentena y es obligatoria en el lugar que te toque eh, pero bueno, una situación que generó mucha eh, asombro porque por el aislamiento social obligatorio eh, un colectivo de larga distancia está están prohibido no, no se permiten los colectivos de larga distancia ni los vuelos de cabotaje, todo eso no se reactivó Así como nosotros nos tenemos que quedar en casa, el colectivo de larga distancia no puede circular.
1: Y la con lo que atención también es la conducta de una provincia, sacándose el problema de encima como si fuera un país aparte.
0: Sí, exactamente.
1: Ya no es más un problema de Jujuy, pero o sea, que se arregle quien sea.
0: Exactamente. Así que eso llama poderosamente la atención. Y ya hubo eh, tres habeas eh, corpus que se, le, eh, que se presentaron eh, por esta... Eh, expulsión, después veremos cómo cuál es la resolución del micro con, el, con extranjeros que llegó hasta Buenos Aires.
1: Yo creo que alguna respuesta van a tener que dar porque uh -huh. no se está hablando de la gran coordinación que se está generando entre todos los eh, jefes de gobierno, ya sea desde el, el presidente el de la capital, los gobernadores, y un gobernador toma esta decisión unilateral sí, sin sí. avisar a nadie
0: sin dar aviso. Bueno, mira, yo también podría haber dicho, la verdad que sería yo sí, no tengo los elementos para claro, no manejar la situación. no tengo recursos, sería este para mí sería un problemón que los no sé cuántos iban en el micro, 62. 60 y pico, claro, que los 60 y pico de eh, de, de turistas, no sé, que están Sí, en no el se saben sí, qué hacen, claro, digamos. sí, exactamente, esa es un dato que no no conocemos. Eh Estuvieran todos infectados. Yo no puedo hacerme cargo de esta situación. Necesito ayuda. Eso hubiese sido, la verdad, que la actitud más honesta de Morales. Pero no. Sin embargo, no avisó a ninguna de las provincias por las que atravesó durante 30 horas el micro. Y ahí tenemos otra cuestión. Hasta llegar a la General Paz. Pero bueno. Eh, Será digamos, Morales es otro de los funcionarios más, en este caso no, que no cumplió la cuarentena pero que actuó como irresponsable
1: Sí, que no cumplió sus funciones justamente de, de funcionario y de representante. Exacto,
0: recordamos a, a Bussi en Tucumán o al intendente del Bolsón, en esos casos no cumplieron la cuarentena, habiendo llegado al exterior, los dos confirmados con coronavirus, y en este caso es un funcionario que tiene que cumplir el rol del funcionario, velar por los que están en su territorio y por el resto. Y no lo hizo. Así que bueno, ahí hay acciones judiciales ya eh, eh, tomando curso por esa situación de hace unas horitas nada
1: más. Sí, parece, da la sensación de que es como la, la vivada, ¿no? Eh, yo me lo saco de encima y bueno, alguien uh -huh. se hará cargo o verán ¿qué pasa? Yo ya no tengo nada que ver.
0: Sí, un poco total, acá nunca pasa nada. La verdad. Yo me la. total. ¿Quién me va a decir algo? Pero bueno, ojalá se empiecen a tomar... Alberto dijo que iba a ser riguroso... Así que esperemos que se empiecen a tomar cartas en el asunto. Después siempre están los vericuetos judiciales. Quizás se logra defender... No pasa nada, efectivamente... Pero al menos que transite el proceso.
1: Si estuviéramos en otra época de la Argentina... Eh, tranquilamente se podría estar hablando de una intervención provincial. Exacto. Pero no creo que sea una medida... Que tome Alberto, uh -huh. y tampoco creo que dé el contexto para.
0: No, no, no.
1: Algo tan extremo.
0: No, no, no. Bueno, eh, teníamos el micro con inmigrantes que llegaron hasta Buenos Aires, y otra de las notas también importantes de esta semana fue que, eh, recordarán ustedes que en Moreno hubo un chico, joven, de no, pocos años, que llegó de Estados Unidos. Y no cumplió la cuarentena, el aislamiento social obligatorio no, no lo cumplió. No solo no
1: cumplió, sino que se fue a una fiesta
0: Exactamente, de 15 años. Y fue una fiesta de 15 años donde compartió esa noche con 100 personas. La mayoría de los casos de infectados en Moreno son de la fiesta. De hecho, ya tiene Moreno, si no recuerdo mal, 27 casos algunos de ellos ya están dados de alta pero se siguen presentando casos que cuando les preguntan si tuvieron contacto con alguien estuvieron en esa fiesta y la novedad al respecto es que eh, bueno este chico está cumpliendo la cuarentena en palermo pero falleció eh, el abuelo de la cumpleañera que es prima de este muchacho así que falleció el abuelo de este muchacho por coronavirus no, en esa nota lo primero que piensa es eh, las consecuencias de ser irresponsable.
1: Sí, en este contexto, ¿no? Porque no es una travesura. Ah, listo, ya pasa. Puede costar justamente una vida. Es un ejemplo extremo y duro, pero que deja claras lo que es ser irresponsable en esta situación.
0: Eh, uno podría decir, bueno, quizás no, no tomó dimensión de lo que... De lo que implica la enfermedad De lo que implicaba la pandemia De lo que se iba a venir eh, Pero también lo cierto es que estamos Aparentemente bastante acostumbrados A no cumplir ninguna norma no, Convengamos que no sea el resto del mundo ¿no? Pero eh, nosotros estamos acostumbrados A que sos más canchero Cuantas más normas no cumplís
1: Mi profesor de sociología Cuando estudiaba decía que Argentina Era una sociedad anómica, ¿no? ...remitiéndose a... ...a ...a los padres de la sociología... ...que bueno, tal vez podríamos tomarlo... ...como ¿Mm? tema en algún momento... ...que es la anomia, ¿no? La
0: anomia, sí... ...la falta de reglas... ...el problema es que las faltas de reglas... ...lo que no nos permite es justamente... ...vivir en armonía... ...ahí evoluciona Durgem... ...le robo sus palabras al muchacho... ...pero... Eh, ...estamos muy acostumbrados... Eh, ...a sobrepasar cualquier límite...
1: Igual bueno, ahí entramos de nuevo discusiones que hemos tenido en otros programas de el límite no tan di difícil sobre todo en esta situación entre el autoritarismo del Estado y eh, la seguridad pública ¿no? salud pública
0: eh, ahí tenemos sí se abren un montón de ramificaciones para hablar de ese tema porque por un lado lo acostumbrados es que que estamos a no cumplir con ninguna norma por otro lado, ¿cómo hago cumplir esa norma? Una cuestión es hacerla cumplir mediante eh, procedimientos legales y democráticos Y otro tanto, que el, la verdad que lo estamos viendo y que eh, le hacemos lugar para mencionarlo en el programa eh, Son las reacciones que tienen las fuerzas de seguridad en algunos casos Obviamente sobre medidas eh, cuando intentan que la población cumpla con las medidas de aislamiento eh, eso tampoco se puede permitir y en algún punto también es exceder un límite de las fuerzas de seguridad.
1: Por eso decía lo difícil de poder controlar a la población, a las fuerzas de seguridad eh, en el medio de una situación de crisis total.
0: ¿no? Sí, nosotros tenemos además una característica histórica eh, por la cual nos cuesta mucho Pensar en un límite Como beneficioso Porque venimos de una historia De dictadura militar Y eso eh, Como impronta para el pueblo Argentino, nos hace Suponer que todo límite eh, y, y el cumplimiento De todo límite es eh, Autoritario o dictatorial Bueno, después hablaremos eh, Cuando hagamos Mención a las efemérides, ¿no?
1: Sí, justamente hoy tenemos un FMED que hace referencia a la última dictadura
0: uh -huh. Eh, bueno, para ponernos a pensar también nosotros mismos cómo podemos ser capaces de autocontrolarnos porque ahí también viene otra cuestión cómo puede ser ¿no? en algún punto que un adulto necesite de otro si no el, el Estado funciona como padre que el otro me esté a mí marcando cuáles son las reglas y qué es lo que tengo que cumplir
1: ser hijo del rigor sería ah,
0: debería llegar un momento en el que cumplimos las normas porque son las normas que hay Después podemos...
1: Más allá del castigo, ¿no? Que esté internalizada Exacto, y entender que me estoy cuidando y estoy cuidando al otro también. ¿no?
0: Por supuesto que toda norma como construcción social se puede discutir. El asunto es, las discuto en los canales que haya que discutirlas y no las transgredo caprichosamente y genero lo que terminó generando, que es el caso que hoy nos trae... Eh, a conversar que es eh, el fallecimiento del abuelo De este chico moreno que no cumplió Con una medida de salud pública Bueno, está procesado Y está cumpliendo prisión domiciliaria en Palermo Además de tener coronavirus
1: Sí, además de haber sufrido la muerte de su abuelo ¿por qué no? De no
0: poder despedirse, digamos Pero bueno, probablemente el...
1: No lo hizo a propósito, digamos No, 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 no midió no, las consecuencias No
0: midió las consecuencias, exactamente
1: Pero y, bueno eh... ¿Cuánto
0: nos cuesta pensar en el otro? También pienso, ¿no? En... O hablábamos en los programas anteriores sobre el otro Cuánto te cuesta pensar en el otro también
1: Hay una frase que a mí me gusta Porque siempre genera discusión Que es una frase de Hobbes que dice Que la ley, para que tenga fuerza de ley Debe descansar en la espada Así que también Ese podría ser un Futuro debate que bueno Un poco ya lo venimos hablando con esta cuestión del estado policiaco digital
0: Exactamente, que, también
1: Que nos ¿Sí? traían los filósofos contemporáneos
0: eh, me hiciste acordar que una nota que se dejó, se escurrió hoy por los medios es que hablando de esta control digital, eh, se está pensando, se está trabajando en Argentina en una app para que podamos saber... Que ya está
1: disponible para descargarse. Que pide permisos de GPS, pero que todavía no está funcionando a la manera china, pero... Tranquilo.
0: Esta app, ¿cómo funcionaría? O sea, ¿cuál sería la utilidad de la app? O sea, Por ahora es informativa. Informativa.
1: Eh, te ayuda a hacer el autotest para saber si, si vos te sentís enfermo, los síntomas que tenés tienen que ver con el coronavirus, y te da todos los datos de, de los números y los lugares de salud más cercanos a la ubicación que tenés. Uh -huh. Pero tranquilamente podría ser utilizado en un futuro para eh, detectar los casos positivos de coronavirus sí. y tenerlos eh, supervisados a través claro, de GPS, sepa, como hizo China.
0: Que uno sepa, por ejemplo, a ver si sí, estoy en lo cierto, en, abro la app y está registrado un caso a dos manzanas. ¿no? Una cosa así sería, esto yo sé, puedo localizar donde hay casos de contagio? O
1: si hubo, en algún lugar que vos estuviste, hubo un caso.
0: Claro, exactamente. ¿Y a los casos de contagio también los eh, registran si ¿sí hay desplazamiento?
1: Sí, y el contacto que han tenido claro. y los posibles casos que eh, el caso confirmado haya contagiado. También Ajá. se le hace un seguimiento a través de GPS.
0: Eso es, así sí se aplicó en, en China. China.
1: y en Corea del Sur.
0: Y en Corea del Sur. Bueno, que aparentemente es uno de los motivos por los cuales controló bastante. Pero tenemos eh, una provincia en China ahora. ¿no? Yo termino la frase. Aparentemente esa situación de control digital fue eh, un elemento que benefició el control de la pandemia.
1: Sí, como el gran argumento del éxito del control de la pandemia pandemia en Asia.
0: Sin embargo, una noticia del día de hoy es que China cerró una provincia por miedo a un rebrote.
1: Mandó, El condado
0: de Jia, provincia de Henan.
1: Mandó a toda su población otra vez a una cuarentena obligatoria y a la restricción de movimiento.
0: Genera incertidumbre
1: Sí. una, eh, una
0: noticia como esa.
1: No pude corroborar lo que... Decía hoy C5N, de que eh, sería una nueva cepa el coronavirus en esa región. Sí, lo que encontré es que detectaron casos de contagios locales nuevamente. Que esto, que China ya venía festejando que hacía muchos días que no tenía circulación comunitaria del virus. Bueno, en esta provincia encontramos casos y por eso se toma la decisión de volver a instaurar la cuarentena eh, en ese lugar.
0: Esperando que no sea una nueva cepa, porque eso abriría otra situación más compleja, eh, nuevamente nos encontramos con la única medida que hasta el momento eh, sirve para el control de la pandemia, que es el aislamiento. No hay otro. Si sí nos anoticiábamos hoy, una nota que levantaron todos los medios nacionales, sobre eh, un estudio es una hipótesis eh, un estudio que se eh, hizo y se detectó que en, la, en, la, en los países donde había baja mortalidad eh, eran los países que anterior digamos con mayor tiempo eh, digamos, antes en el tiempo aplicaron la vacuna de la BCG es decir, la hipótesis sería, en los países donde en este momento estamos detectando mayores, de índices menores perdón, de mortalidad de, de COVID-19, son los países que tienen como política universal la vacuna obligatoria de la BCG. Es decir, no es que no te vas a contagiar de COVID-19. Sino
1: que no serías caso agudo.
0: Exactamente, no sería un caso agudo grave porque no se producirían enfermedades eh, comórbidas, sobre todo las respiratorias. En, en ese sentido habría ahí una, un análisis, no es una solución, simplemente lo que está es una observación de los números y de cómo se está manejando a nivel mundial el contagio de COVID-19 y las muertes por COVID-19.
1: Sí, y más allá de si es cierto o si se puede corroborar científicamente, lo que nos llama la atención es que los países del primer mundo, que entendemos nosotros son súper desarrollados, no tienen esa vacuna como obligatoria. Eh, Italia y España no tienen no. Eh, esa no, no, vacuna no. dentro no. del calendario y si querés tener esa vacuna, tenés que pagarla.
0: Exacto. La nota hacía referencia, por ejemplo, a, una, a la India, porque desde, si bien no hace muchas décadas pero sí la India eh, tiene obligatoria la vacuna de la BCG y lo ha propagado a millones de personas recordemos que la India es un país que tiene una población enorme eh, pero bueno eh, así sucede con la mayoría de los países que desde por ejemplo China desde 1920 eh, viene vacunando a su población eh, contra bah, con la BCG que es
1: este, contra la tuberculosis básicamente,
0: básicamente. Así que bueno, es una hipótesis diagnóstica de la situación. Mejoraría eso el panorama y en todo caso si se comprueba lo que podría alentar es nuevamente a que los estados se hagan cargo de la vacunación de su población y hagan obligatorias ciertas vacunas en el, en el calendario argentino, es obligatoria la BCG. Eso te iba a decir que
1: para nosotros sería una buena noticia porque tenemos la población vacunada uh -huh. contra la tuberculosis.
0: Eh, la nota la verdad que no hacía referencia específicamente, habría que ver habría que indagar, ahora en la pausa cualquier cosa lo hacemos, habría que indagar desde cuándo eh, la BCG es una vacuna obligatoria entonces los eh, nacidos anteriores a ese año, si no tienen la vacuna están más propensos a desarrollar enfermedades comórbidas si se contagian de COVID-19 que les compliquen el cuadro
1: Sí, habías encontrado que el refuerzo de los 16 ya no era obligatorio desde, hace... Desde
0: la era MM. Desde
1: hace un par de años Exactamente. Último
0: gobierno. No, fue, no hubo distribución de la vacuna para el refuerzo de los 16 en Argentina. Exactamente. Bueno, ahí tendríamos una. Este. No sé. No, no es solución, pero alguna mirada. Me encontré de análisis, algo positivo algo, dentro de todas. Este como decimos siempre. Una de las sorpresas. Hoy me llamó mucho la atención cuando vi esta noticia. La sorpresa que es que encontraron que el agujero de la capa de ozono se agrandó.
1: A pesar de que bajó la emisión de gases.
0: Sí, claro. Me generó. Entonces,
1: lo que dice Trump de que es mentira el efecto invernadero es verdad.
0: No, no. No me agarres buscando la noticia. No. La cuestión sería primero que me llamó mucho la atención el título, porque el título es Sorpresa. Evidentemente son medios que no están leyendo ni a los filósofos ni escuchando un vinito.
1: Sí, porque no sería ninguna sorpresa, porque la cuestión del límite climatológico ya lo venimos hablando desde el primer programa.
0: Cuando hablamos de esta mirada sobre el ecofascismo, es esta idea de que el ser humano eh, es el que genera daños en la tierra Y que todos estemos guardados Provoca beneficios al medio ambiente Y en realidad no No es que el ser humano lo provoca Sino ¿El científicamente sistema? el sistema Los medios de producción Y entonces el titular es sorpresa Aparece eh, un gran agujero En la capa de ozono en el polo norte Recordemos Que en la nota que leíamos
1: Que si se derrite el hielo del polo norte
0: La situación iba a ser peor porque eh,
1: Hay virus viejos guardados Hay
0: virus viejos guardados ahí Exactamente, gracias <ríe> eh, Sí, es cierto lo que vos decías Que no tiene que ver exactamente con la emisión De, de gases Pero, no sé Parecieran que los gases de, No son los culpables De ese agujero Pero sin dudas es un tema Importante porque provoca Obviamente calentamiento global
1: eh, parece que el 2020 no quiere hacer cambiar de conciencia, sí o sí no hay.
0: El que brindó el 2019 dijo, este es mi año, muchachos, no es el año de nadie Evidentemente no es el año de nadie
1: O sí, si realmente se pudiera generar un cambio de conciencia Cosa que no estaría viendo, sobre todo Bueno, ahora vamos a explicar en el próximo bloque cómo reaccionan eh, la gente más acomodada ...lejos de la solidaridad... ...o del cambio de conciencia... ...pero... ...si es esa... ...oportun crisis que nos hablaba... ...el... ...expresidente...
0: ...vos decís que esta es una oportun crisis... ...¿quién te dice? ...hoy te levantaste optimista...
1: ...no, optimista no, pero... ...hablábamos que... ...para aceptar una disposición... ...que nos beneficia a todos... ...hay que... ...tener rigor... ...y que somos hijos del rigor... ...bueno, tal vez... En una cadena de eventos trágicos aprendamos algo.
0: Si sobrevivimos. Sí, obviamente.
1: <risa> Siempre alguien va a sobrevivir. No creo que sea el final de la raza total.
0: Bueno, intentando sobrevivir, hacemos un, una breve pausa para tomar aire para el próximo bloque donde vamos a hablar de este, los que están aprovechando los oportunistas políticos argentinos. ¿Te parece?
1: Muy bien. Entonces vamos a escuchar a Manuel Santillán el León en la versión de Catupecumachu.
0: Muy bien. Segundo bloque de un vinito. Hoy estamos haciendo el programa habiendo descorchado Ventus. Que es una mezcla. Ventus. Merlot, <ríe> Malbec, Carbonet, Sauvignon es un blend. Bueno, del 2018. Volvemos a recordar que si alguien quiere que le hagamos alguna propaganda y, y dejarnos que transitemos el programa de radio con algún vino de su colección, lo podemos hacer.
1: El único canon que, que tenemos es el vino. Exactamente. No queremos metálico.
0: Uh -huh. eh, bueno, nos quedaron pendientes del blog anterior dos... Eh... Dos noticias antes de entrar Al tema que nos Convoca este programa que tiene que ver con Los aprovechadores eh, Políticos Tema número uno Hubo un brote en un portaaviones eh, Que tiene Aproximadamente 5000 tripulantes A bordo, el portaaviones se país? llama Roosevelt eh...
1: De Estados Unidos un Estados portavión... Unidos No
0: deja de tener problemas
1: es un portañón que está al mando de Donald Trump.
0: Exactamente. Y eh, bueno, es un riesgo porque en este momento estiman que aproximadamente el, digamos, 100 de los 5.000 tripulantes podrían estar contagiados. A ver, se comprobó uno de los eh, tripulantes con coronavirus en las estimaciones hoy eh, estipulan que alrededor de 100 ya podrían estar contagiados y lo que quiere el, el jefe de, de ese portaaviones es poder aislar a la tripulación en tierra su argumento es que bueno no están en guerra por lo tanto no tienen por qué morir y quieren que haya, hagan, puedan hacer el aislamiento en tierra y por supuesto es un portaaviones nuclear, por lo tanto tiene que seguir funcionando. Así que hay que garantizar también el funcionamiento. Así que la, la situación es complicada.
1: Eh, sí, no sé cómo lo irá a manejar la Marina Norteamericana, mm -hmm. pero... Si dejan la tripulación para garantizar el funcionamiento del reactor, eh, es probable que se contagien y a su vez no puedan hacerse cargo del mantenimiento del claro, reactor.
0: Claro, lo que están pensando es la posibilidad de hacer una rotación. Bajan tripulantes, hacen cuarentena 14 días, vuelven y así van manteniendo eh, el, el reactor nuclear o los reactores nucleares eh, en funcionamiento y no, lo van manteniendo encendido, digamos.
1: Me imagino que la complejidad de, del portaaviones eh, no debe ser que cualquier marino pueda hacerse cargo. Deben ser soldados calificados, ingenieros, demás...
0: Ya catalogaron que si no se toma ninguna medida y el contagio es masivo, sería una de las catástrofes más grandes que podría llevar adelante la marina estadounidense. Así que la situación es ahí como para agendar e ir eh, siguiendo. siguiendo porque... Es compleja la situación, cómo lo van a resolver. Es y probable. Si toma decisiones tan tarde como tomó en territorio, imagínate, en el buque.
1: Digo, es, es probable que este portaaviones termine en las costas de Venezuela, de Irán, o de algún país no muy simpático en Estados Unidos.
0: Mm, qué casualidad, ¿no? <ríe> Otra de las noticias que queríamos conversar es la situación de los comerciantes locales. ...que tuvimos mensajes...
1: ...sí, tuvimos un mensaje de una oyente... ...que nos contaba, bueno, la situación bastante angustiante... ...que están viviendo... Eh, a ...la imposibilidad de poder trabajar... ...y obviamente no... ...nos sobra demasiado... Uh -huh. ...imagínense un comercio... ...en un pueblo de 10.000 habitantes... ...como es Upacha.
0: ...si bien hubo... ...hasta la fecha... ...33 medidas económicas... ...adoptadas por el gobierno nacional por supuesto que quedan muchas cosas por revisar, entre ellas la situación de los comerciantes.
1: Sí, sobre todo que el gobierno trata en un principio de atender la situación de la emergencia ¿no? mm. de que menos tienen los sectores más vulnerables eh, no significa que la clase media que tiene un comercio no necesita asistencia porque viven solo de eso, no, no hay otro ingreso. Y Cuanto más se prolongue la cuarentena, eh, no hay ingresos, eh, nos contaba que se empiezan a cortar la cadena de pago eh, y que no es solo la cuestión de la cuarentena sino que una vez que se termina la cuarentena con qué mercadería abren eh, porque si no pueden pagar la que debían, tampoco pueden pagar la mercadería nueva bueno, igual hubo algunas cuestiones tratando de responder a esto, de que los bancos tengan que reprogramar los pagos de los créditos, que ya están en ejecución y líneas de créditos blandas eh, yo leí que eran para PYME, no para comerse, pero bueno para garantizar el sueldo de abril.
0: Exactamente, sí. De los
1: empleados eh, de abril. Eh, también eh, hoy escuchábamos que los bancos están haciendo medio los onzos. Si bien hay una un decreto presidencial eh, a la hora de que el comerciante o el empresario, el pequeño empresario vaya, va a pedir esos créditos o alguna solución para su situación financiera, dicen que no tienen ninguna reglamentación. Me hace acordar eh, a lo que hizo un director cuando se suspendieron las clases, de que no, como no tenía eh, la resolución desde su inspector, no, no establecía las guardias de los docentes eh, Pero
0: lo había dicho Alberto
1: lo había dicho, Alberto. Había una resolución eh, circulando entre todos los docentes, entre los sindicatos del Ministerio de Educación de la provincia. Pero bueno, como él no lo había recibido de su línea directa jerárquica, no tenía validez. Esto suena un poco lo mismo y claramente siempre son excusas de estas cosas, ¿no? Eh, es hacerse un poco el, el sonso y tratar de... No sé cuál será el beneficio en sí mismo. Bueno, el de los bancos obviamente ahorrarse plata, ¿no? Pero bueno, bueno, hoy
0: me contaba hablando de estas eh, trabas burocráticas una profesional en psicología eh, que también los profesionales monotributistas eh, son otro de los afectados además de los comerciantes sobre todo los de categoría eh, C y D porque no están incluidos en las medidas económicas que tomó el gobierno pero al mismo tiempo tampoco están facturando eh, lo que facturan en en momentos normales, entre comillas, eh, el impedimento que le están, que están poniendo las obras sociales es que no reconocen las terapias virtuales. Entonces, al no reconocer las terapias virtuales, no pueden facturar. Entonces, hay como una disparidad en las medidas de las obras sociales. Algunas eh, lo están reconociendo, otras no. Y de reconocerlo le piden al, al paciente que firme, que se hace cargo de cualquier inconveniente en la terapia. Digamos, tipo, cualquier seguro, porque la obra social no se va a hacer cargo de lo que suceda De los gastos de internet, de dificultades en la comunicación virtual.
1: Volvemos a lo de mismo de siempre, que siempre el hilo se corta por lo más fino.
0: Y son obras sociales que no facturan
1: poquito. Sí, sí, las premium. no
0: Exactamente.
1: Eh, otra de las medidas que se ha anunciado, pero también hay que ver la cuestión reglamentaria, porque son las excusas que van poniendo, como imagino que los bancos ponen la excusa de las resoluciones, las empresas de servicios públicos seguramente digan exactamente lo mismo, pero que no pueden cortar ningún servicio, ni siquiera el cable. No es solo la cuestión de la luz, el agua, el gas, le damos lo esencial, sino el cable tampoco lo pueden cortar. Las tarjetas de créditos también reprogramaron los vencimientos. Todo lo que vencía esta semana se reprogramó para después del 13. Así que ahí hay un oxígeno. Eh, pero bueno, ese oxígeno es para los que tenemos un sueldo fijo. Eh, para el comerciante sigue siendo lo mismo porque está cerrado y no puede vender.
0: Bueno, muchas personas igual eh, tienen temor por... Eh la suspens, digamos, tienen temor de que los servicios no se les suspendan, no, no se les corte el servicio eh, y descreen un poco. O por ejemplo, hoy una persona me decía, bueno, sí, pero si yo no pago, no me la suspenden en abril, pero en mayo me lo cortan, digamos, ¿no? Entonces, eh, también hay mucho temor de la población eh, respecto de estas... No de la medida, sino del accional que vayan a tener las empresas.
1: Sí, la reglamentación, cómo se lleva después al territorio, lo que se dice de la presidencia ¿no? en este caso. El ministro Costas de la provincia de Buenos Aires también eh, dijo que estaban viendo la posibilidad de eh, reprogramar o hacer una quita de impuestos, eh, sobre todo para el sector de los, del comercio
0: le contamos a todos nuestros oyentes que eh, obviamente estamos todos en cuarentena y <ríe> se un lío bárbaro <ríe> los que están en cuarentena también son nuestros queridísimos animales, la que escuchaban ladrar es Emma y atrás de Emma cuando Sebastián abrió la puerta salieron todos, porque acá somos cuatro, cuatro animales, cuatro perros que nos coparon eh, el hogar. Más un gato. Más una gata, pero bastante tranquila anda Simona. Y bueno, se ve que escuchó a alguien pasar por la calle.
1: Que está mal que anda en la calle.
0: Eh, y que está. Sí, no sabemos. Quizás tiene algún este, comprobante.
1: Algún, andando, permiso.
0: algún permiso. Eh, pero bueno, eh, ladró porque quería salir. Pobre Emma, pero también intentamos que esté estén en cuarentena acá vez
1: bueno, estábamos diciendo de esta quita impositiva, eh, quito, rebaja o reprogramación, es, se está evaluando para justamente los comercios que no están pudiendo trabajar, que por lo menos, bueno, no tengan que hacerse cargo de impuesto inmobiliario, de las tasas municipales, que las tasas municipales decimos que tiene que ser una decisión local, eh, yo creo que se va a tener en cuenta eso, eh, varios municipios lo están haciendo, Mercedes ya lo está haciendo, Justamente eh, que nombró Mercedes, acá un oyente nos decía que Mercedes está eh, pasando números, ¿sí? dando una asistencia en salud mental y nos preguntaban si en Suipacha sucedía lo mismo. No tenemos el dato. Si alguien lo sabe y nos quiere decir dónde la gente en Suipacha puede recurrir ante alguna necesidad de salud mental. Eh, lo, lo diremos pero es nosotros no tenemos
0: es la salud mental siempre y en este contexto se hace muchísimo más necesaria cuando contabas un ratito los impedimentos que ponen las obras sociales para el tratamiento, para la continuidad de los tratamientos psicológicos eh, la verdad que es de un desconocimiento total de la necesidad de todos los que ya tienen tratamiento psicológico, de continuarla mucho más en cuarentena, porque todos los síntomas se ven agudizados Yo en tuve que suspender mi terapia. ¿La continuó virtualmente?
1: No, yo ni siquiera tengo la continuidad virtual.
0: Bueno, después averiguaremos los motivos. <risa> eh, pero bueno, esos síntomas que se ven agudizados en cuarentena, imaginemos también personas que quizás no tengan el acceso a esos tratamientos psicológicos, pero que en cuarentena todos sus síntomas o todas sus dificultades no la pueden sobrellevar y realmente están necesitando de una colaboración en este momento. Puede haber, Podemos mencionar miles de casos, los primeros que se nos ocurrían los primeros días de la cuarentena eran, no sé, alguna persona que en este momento esté transitando alguna adicción que quizás fuera de la cuarentena, digamos, previo a la cuarentena no tenía acceso a ningún tratamiento, pero en este momento se les esté haciendo muy complicado el tránsito por el aislamiento y necesite eh, que un profesional esté colaborando en
1: Sí, su... que brinda contención. Que no tiene una contención. Bueno, el, con el tema de las adicciones eh, tendrá que ser un tema de la pospandemia, pero analizar las estadísticas de aumento de consumo de sustancias, uh -huh. ya sea alcohol, psicofármacos, no estamos hablando de drogas duras pero eh, justamente ¿no? Este, como
0: consecuencias decimos del aislamiento
1: este estado eh, de cuarentena pues, claramente pone en tensión nuestra salud mental eh, y bueno, y muchas veces los eh, consumos problemáticos, para usar la terminología adecuada, son una salida uh -huh. eh, cigarrillo no, no, no nos vayamos muy lejos, digamos, lo, lo más cotidiano y lo que tenemos acceso en el mercado.
0: Nuevamente, ya hemos hablado en este programa y en este espacio de la importancia de la salud mental y la importancia de la salud pública. El lunes, cuando el profe Esteban Liera nos comentaba de la película Los 400 Golpes y, y pensábamos que era una película que nos estaba que estaba reflejando la dificultad de acceso a servicios de salud... o cómo la salud en ese contexto histórico estaba pensando la infancia... y, nos, y la asociábamos con la película del Joker... pero la verdad que eh, la salud mental en este momento... antes, ahora y después... debería ser una cuestión que no se deje de lado... porque es fundamental y tenemos muchos problemas... Producto de faltas de atención en relación a la salud mental pública De acceso bueno, gratuito y de calidad
1: Volvemos a lo mismo que no me voy a cansar de repetir De la importancia del Estado ¿no? Tan Claramente el mercado con las prepagas, con las obras sociales No están dando respuesta ante esto Y el único que tiene capacidad de respuesta a esto es el Estado Pero para tener esa capacidad tiene que ser un Estado fuerte
0: Exactamente bueno, vamos a nuestro tema de este bloque que hemos titulado Los oportunistas políticos ¿Por qué? Porque hubo varios personajes que salieron nuevamente a la escena mediática eh, dando que hablar Marcos Peña y Patricia Bullrich como, referente ¿no? como referentes políticos del maquismo porque se ha dado a conocer que ambos dos convocaron a los cacerolazos que tuvieron lugar hace pocos días.
1: Empezaron el lunes, martes, no sé si ayer también hubo alguno, no vi yo.
0: Lo cierto es que no son cacerolazos masivos, son cacerolazos que lo que están pidiendo es que los funcionarios se bajen el sueldo. Y que claro, digamos, viniendo de la mano de Marcos Peña o de Patricia Bullrich, ...que los cacerolazos estén pidiendo que los funcionarios se bajen los sueldos... ...pero que no estén pidiendo, por ejemplo, que Roca... ...no, porque veníamos teniendo, digamos, tuvimos la noticia hace pocos días... ...que Techin suspendió a casi 1500 empleados... ...el
1: oportunismo político arranca con esto, ¿no? Exacto. ...cuando eh, el presidente dice que no va a permitir que los miserables... Eh, ...de siempre, digamos, los que tienen la mayor parte de, de la plata en este país... Encima de eso, eh, echen personas en medio de una crisis como la que estamos viviendo. Uh -huh. Parece que mucha gente se sintió tocada por ese miserable. Eh, que Era bastante claro que era Pablo Roca. Pero bueno, muchos es, es, recogieron el guante y salieron con la cacerola. Eh, seguramente si googlean, tienen que poner Pablo Roca nada más. Van a ver la fortuna que tiene Pablo Roca. Y que claramente, seguramente, estén muy lejos la gente que salió con la cacerola de Paolo Roca.
0: Paolo Roca, en el 2018, declaró 9.700 millones de dólares.
1: Sí, está dentro de los 500 más ricos del mundo. Uh
0: -huh, exactamente. Eh, fue procesado en la causa de los cuadernos, Paolo Roca.
1: Después se revocó ese procesamiento por falta de mérito... Eh, no porque no haya existido los sobornos uh -huh. Sino porque eh, se, no, no había pruebas de que él estaba al tanto de esos sobornos Pobre Paolo Inocente Dirigiendo una empresa No sabía que algún Cadete de él estaba pagando sobornos
0: Escuchábamos ayer a Bill Gates Que hizo referencia a que si se le cobrara un impuesto De hecho es una de las propuestas De alguna No, eh, alguna representante estadounidense De, de los demócratas eh, Que si se le cobrara impuestos A los ricos eh, Hoy se podrían cubrir Muchas de las demandas y necesidades En relación a la pandemia Hacer un impuesto por única vez Un impuesto A roca que declaró en 2018, 9000 se declaró, declaró, vaya a saber lo que pueda llegar a tener en otro lado, 9.700 millones de dólares con un impuesto del de 1%, la verdad que no recuerdo la cifra que dijo Bill Gates, pero era ínfima la cifra para cualquiera de los poseedores de semejante cantidad de millones de dólares, pero con eso se junta, obviamente, exponencialmente más que si le recortamos la dieta o sueldos a funcionarios. Sí Digamos, que ahí se mezclan se claro, se mezcla no las discusiones. Mal, pero no hace a la cuestión. Esa es la Exactamente. discusión. Exactamente.
1: Imagínense que, eh, para redondear, 10 mil millones de dólares son aproximadamente el 15% del préstamo que sacó Argentina con el Fondo Monetario. Lo tiene una persona. Uh -huh. Una persona tiene esa cantidad de dinero y no le puede pagar el sueldo a 1.500 empleados. ¿Qué? ¿Cuántos? Si nos pondríamos más eh, marxistas, cuánto sacó de plusvalía de esos 1.500 empleados? No?
0: Sin lugar a dudas, claramente. Que supon Vamos a suponer que se tomará... Bueno, hubo igualmente decreto presidencial que prohibió por 60, por 60 días las suspensiones y los despidos. A raíz del decreto, muchas empresas empezaron a apurarse para suspender o despedir.
1: Una de esas empresas es el ex eh, presidente del Banco Central, Caputo, que despidió alrededor de 750. Sí,
0: exactamente. Eh, en,
1: en Tierra del Fuego.
0: En Tierra del Fuego. Bueno. Uno comprende la situación, digamos, comprende la mirada, por ejemplo, de Marcos Peña o eh, de Patricia Bullrich, eh, cuando sabe de dónde vienen. Porque Marcos Peña eh, tiene, viene de familia aristocrática argentina. Sí. Su descendencia. Sus
1: bisabuelos sí. eh, fueron algunos de los terratenientes de la Patagonia que fusilaron. Eh, los trabajadores en lo que se llamó como La Patagonia uh -huh. Rebelde
0: sí, sí, La masacre que fusiló a 1800 trabajadores En lo que se conoció como la Patagonia Y si Rebelde.
1: vamos un poquito más atrás El reparto de sus tierras tiene que ver con la conquista del desierto
0: uh -huh. digamos
1: Otra masacre más De los pueblos originarios
0: Es decir que eh, Marcos Peña, el ex eh, Jefe de gabinete Marcos Peña Y también su primo que fue Secretario de Economía Si no recuerdo mal, Brown eh, son ambos descendientes de terratenientes en Tierra del Fuego que además son poseedores, primero que son miembros de la sociedad rural y son eh, poseedores y llegaron a tener 1.376.160 hectáreas en Tierra del Fuego es decir que son poseedores de prácticamente la mitad de Tierra del
1: Fuego por eso, cuando suceden estas cosas, la verdad que el presidente diciéndole es miserable se queda corto porque son lacras de lo más bajo eh, que puede existir sobre la faz de la Tierra.
0: Es un linaje, ¿no? Eh, es hijo de, 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 digamos, de funcionarios o de empresarios eh, argentinos que tuvieron además. Eh, estuvieron involucrados en hechos tan nefastos como la patagonia rebelde y que hicieron todo lo contrario a una máxima como sería la redistribución de la riqueza o la justicia social sí, la redistribución de la riqueza por ahí me voy pero al menos la justicia social lo, lo un, digamos, venimos, son, vienen formando parte de una familia que lo que les importó es eh, la ganancia a costa de y la ganancia en términos exacerbados
1: sí, y en el caso de Patricia Bullrich lo mismo porque eh, tenemos que sumar otro apellido a Bullrich que es Porredón, uh -huh. es descendiente de un director supremo de allá de la revolución de mayo un familia que están dando vuelta en el poder o rondando el poder desde hace desde que la Argentina es Argentina y antes también
0: bueno, Marcos Peña eh, es eh, descendiente a es, sus, sus abuelos, digamos, son los que en 1908, principios del siglo XX, crearon lo que ahora se conoce como La Anónima que tiene un montón de sucursales eh, ciento y pico de sucursales casi 200 sucursales en 80 ciudades en la República Argentina.
1: Habría que ver si están respetando los precios cuidados, ¿no? la cadena de mercados.
0: Exactamente, pero bueno eh, un, en ese contexto eh, es importante también saber quiénes son los que están mensajeando y solicitándole a los trolls que eh, Echen fuego sobre los cacerolazos. Sí. En este momento, digamos, en un momento de pandemia, eh, exfuncionarios macristas están justamente echándole leña al fuego a la grieta.
1: Eso te iba a decir que lo más triste es que muchas personas, que por ahí están confundidos, desinformadas, que no saben un montón de cuestiones de esta gente tan siniestra, se suma porque la cuestión de que los políticos se bajen el sueldo siempre es reivindicatorio de alguna manera. ¿no? Eh, que obvio, si lo comparamos con el sueldo de una enfermera o de un maestro, eh, lo que cobra un diputado es astronómico. Pero ahora si comparamos los 200 mil pesos que cobra un diputado con los 10 mil millones de dólares de Pablo Roca, y te digo que hermano diputado, luchemos juntos.
0: Con los millones de, de hectáreas, de tierra del fuego de la familia de Peña, o del monopolio del supermercado anónima de la familia Peña Brown. Y sí, la verdad que sí. ¿Dónde está, digamos? ¿Quiénes son? Eso es lo que nos tenemos que preguntar. ¿Quiénes son los que están pidiendo que los funcionarios se bajen el sueldo? Que sí, que los funcionarios se bajen el sueldo, pero ¿quiénes son esos que lo están pidiendo? Aquellos que están. Eh... Sumamente enriquecido en Argentina
1: Sí, y que el fin no es eh, Que los políticos se bajen el sueldo Acá el fin es levantar La cuarentena porque están perdiendo Plata en sus negocios Eso es lo que está de trasfondo en todo esto Porque bueno Si fuera la cuestión de los sueldos No sé, la verdad que a mí no me Saca el sueño de lo que cobra un diputado No
0: corre la vara a lo que necesita Argentina En términos presupuestarios, claramente
1: pero ponerle que de última tiene algún sentido eh, eh, esa pelea, eh, no sé si será el contexto. Pero lo que se está discutiendo acá es que ellos quieren volver a, a, a la vida normal, entre comillas, para que sus negocios no dejen de ganar, ni siquiera perder. ¿eh? Por eso también lo explicó bastante bien el presidente. No es cuestión de perder, están dejando de ganar, que no es lo mismo, son dos conceptos completamente distintos. Eh, dejar de ganar, ¿por qué? ¿Cuál es el costo? Bueno, estamos viendo el caso de Ecuador, el caso de Estados Unidos, Italia, España, China en su momento, por más que ahora esté supuestamente controlado. Son miles y miles de vidas el costo de que esta gente mantenga sus márgenes de ganancia.
0: Lo, es un reflejo claro de la mentalidad capitalista. Es el mayor... La mayor ganancia al menor costo posible y obviamente la solidaridad frente a una situación como esta es imposible de ser pensada.
1: Sí, encima ponen de excusa de que eh, estas medidas de la cuarentena obligatoria eh, van a ser peores en términos económicos que el propio coronavirus, ¿no? Bueno, ese es el argumento de Bolsonaro hasta ahora, que bueno, que se empieza a desgranar por todos lados, ¿no? Lo mismo que la teoría liberal o neoliberal, digamos. Si el que después de esta pandemia siga sosteniendo que el Estado se tiene que correr de todos lados es porque es un necio o porque es Pablo Roca.
0: Decíamos en la publicidad del programa de hoy que veníamos a romper con los dispositivos de poder y eso intentamos. Aquellas noticias que están saliendo en los medios de comunicación, estas barrabasadas de llamar a cacerolazos de manos de Marcos Peña, que es hijo de la aristocracia argentina, o de Patricia Ulrich que también es hija de la aristocracia argentina, bueno, nosotros le vamos a poner todas las preguntas posibles y lo vamos a cuestionar. Eso es romper con los dispositivos de poder que intentábamos convencerlos de que nos escuchen en el programa de hoy.
1: Sí, esto que decimos antes, ¿no? Este enfrentamiento entre pobre y pobre, ¿no? Porque hemos visto videos de puteadas, insultos y uno... Cacerolé, el otro canta la marcha peronista cuando en realidad estamos todos en el mismo barco eso es la parte más triste y que creo que más allá de las críticas ni diosar al presidente pero ha tratado, al menos en este momento de bajar las declaraciones, de sumar bueno, de hecho le ha dado un lugar muy protagónico a la RETA que es el referente hoy en día de Cambiemos, ¿no? porque es el único que tiene una responsabilidad de gobierno eh, y salen estos impresentables, eh, Peña, de Bullrich, a pedir esta cuestión, que sí, podrás, podemos discutir si cobran mucho en relación a lo que trabajan, pero no ayer eh, Berkovich, que no, no, no es un economista ni un periodista peronista, ¿no? Bastante de izquierda, trusquista, podríamos decir, no sé cómo se definirá él, pero que siempre critica el peronismo, eh, sacaba las cuentas de la plata que se ahorraría el Estado argentino bajando el 50, 40 por ciento, porque ahora más es, es más que ello y quiere bajar más, eh, no sé cuánto era, pero no no alcanzaba es ni ni para dotar a un hospital de todo lo necesario.
0: Exactamente distinto es si se aplica el impuesto a la riqueza como proponen en otros lugares y como vos exponente la de Gates
1: volvemos a lo mismo, si comparamos los sueldos de un diputado con un enfermero un maestro o si querés con un peón de albañil obviamente que es mucha la diferencia y ojalá todos pudiéramos cobrar como el diputado pero en términos de presupuestarios de un país, de un estado no es significante ahí también eh, utilizan esas cifras para ir como engañando y generar esa, ese, esa encerrona ¿no? de pelearnos entre nosotros eh, cuando la salida eh, claramente es política no hay, no hay una salida acá de, de economistas o de CEOs o de lo que fuese acá la respuesta la está dando la política y la política es el Estado
0: bueno eh, con estos datos para intentar eh, desenmascarar a los que están llamando al cacerolazo y saber de dónde viene el llamado ese cacerolazo nos vamos a una pequeña pausa para luego continuar con las efemérides del 2 de abril Bueno, volvemos a este tercer bloque de Un Vinito. Le recordamos a todos nuestros oyentes que si quieren participar del programa, nos quieren noved dejar novedades en relación a um, qué les pasa respecto al tiempo que decíamos hoy al principio del programa, nos quieren recomendar alguna película, algún libro, o quiere comentar las noticias que estuvimos conversando en el programa de hoy, lo pueden hacer en cualquiera de nuestras redes sociales nos pueden contactar en Facebook aquí un vinito, en Instagram unvinitoradio20 o en Twitter arroba unvinitoradio.
1: yo tengo una recomendación eh, que no es mía en realidad es de compañero y amigo Fernando que nos pasó un compilado que se hizo un librito chiquito que se llama Sopa de Wuhan que están eh, todos los artículos que hemos venido comentando de Spinoza, Agamber, Ham eh, Battle Preciado y otros más eh, están compilados en ese librito que se llama Sopa de Wuhan que es muy fácil encontrar en las redes y si alguno lo quiere se comunica en alguna de las redes que acabas de decir con nosotros y también se lo podemos pasar
0: bueno, en este bloque gracias a Fernando por la recomendación en este bloque eh, que es que pasó un día como hoy, vamos a recordar la verdad que es una fecha con bastantes sucesos y eh, tristes todos. E, Tristes eh, e importantes eh, Uno de ellos es que bueno eh, Se cumplen 20 meses De mm, eh, eh, La muerte De Sander y Rubén Que son los docentes Que fallecieron producto de la explosión De una garrafa en un colegio De Moreno Así que eh, Se da el cumplimiento De estos 20 meses también eh, un 2 de abril, que fue un día que de inauguración, de instalación en realidad, mejor dicho, de la carpa blanca docente. Así que los 2 de abril para los docentes implican eh, conmoción, lucha por todos los derechos que los trabajadores de la educación eh, todavía seguimos solicitando.
1: Sí, recordemos que la carpa no solo fue una carpa, sino que fue el ayuno
0: Exactamente, de el ayuno miles docente. de
1: docentes de la Argentina que gracias a esa lucha eh, los docentes más jóvenes eh, logramos tener un montón de beneficios gracias a, a ese ayuno de mil y pico de días
0: uh -huh. una carpa blanca que venía a cuestionar la implementación de la ley federal que tuvimos sí,
1: muchísimas... pleno menemismo, pleno neoliberalismo de lo más virulento uh
0: -huh. muchas consecuencias eh, sufrió el sistema educativo producto de la ley federal por ejemplo, la descentralización del sistema educativo y que el, el empobrecimiento del sistema educativo, porque son las provincias las que tienen que...
1: Sí, una descentralización sin recursos.
0: Ah, claro, exactamente. Se, se, se descentraliza el sistema, pero no el, el recurso El Estado Nacional financiado.
1: se desentendió de las escuelas, pero sin transferir un solo peso a las provincias.
0: Es una situación que se intenta eh, resolver... Eh como una aproximación a resolverse con eh, las paritarias nacionales eh, que, bueno, el kirchnerismo instaló. Después el macrismo las, eh, no las no las llevó adelante, las paritarias nacionales, y ahora nuevamente... Estuvieron suspendidas por cuatro años. Pero bueno, hoy recordamos aquella carpa blanca en la cual eh, no solamente los docentes, sino toda la población, podríamos decir la gran parte de la población, muchos artistas estuvieron apoyando eh, el reclamo de los docentes para garantizar sus condiciones de trabajo y un sistema educativo público y de calidad. Y hoy recordamos 20 meses del fallecimiento de Sandra y Rubén, que era la directora de la escuela y el auxiliar de la escuela, que fallecen porque explota una garrafa, lo cual da cuenta de las condiciones edilicias de las escuelas, por las cuales hoy los gremios siguen apostando a que son mejor.
1: Bueno, ¿qué otra efeméride tan divertida tenemos?
0: Eh, otra de las efemérides es que el 2 de abril se eh, celebra a nivel mundial, se celebra, se recuerda, se conmemora el Día del, eh, de los Niños o Personas con Autismo. Eh, se utiliza la cinta azul para... Eh, organizar el día y, y llevar adelante una un, a un, a visualizar la idea es del sí, 2 de concientizar y, y visualizar sobre el autismo publiqué en mi facebook personal y profesional hoy eh, una interesante reflexión de una colega eh, que participa de lo que es eh, forum infancias eh, sobre la importancia de que los diagnósticos en la infancia se escriban con lápiz Esto quiere decir no etiquetar rápidamente a los niños Y lo, preocupada porque hay un elevado aumento de los diagnósticos de trastornos eh, del espectro autista eh, Un diagnóstico que no tiene al momento de hoy ninguna comprobación científica o neurológica eh, es decir, que no hay ningún estudio que eh, justifique que el autismo tiene alguna. Eh,
1: base biológica.
0: Base biológica. Eh, por lo tanto, hay que ser cautelosos cuando a los niños se los eh, diagnostica desde muy temprano, sobre todo en un cuadro que implica, por ejemplo, que un niño no te mire. Entonces. Lo que reflexionaba esta pedagoga, que es Gisela Utic, es difícil de pronunciar el apellido, es que el diagnóstico tan temprano, eh, incluso menores de tres años ya diagnosticados con autismo, provoca que a ese niño, probablemente, tanto el sistema escolar como las familias, los. Termine tratando como autistas. Y es un niño que hay que trabajar sobre su subjetividad, ¿no? Es una subjetividad en constitución. Por lo tanto, hay que trabajar ese diagnóstico con mucha cautela. Y bueno, es reflexiona preocupada por eh, los elevados casos de, de diagnósticos de autismo, que es un diagnóstico que se hace solo por observación. Si algún oyente está interesado en el tema, eh, les cuento que el diagnóstico de autismo es por observación eh, Observo la conducta de ese niño que estoy mirando Como si fuera un otro con el que yo no tengo prácticamente vínculo Y entonces, porque cumple con algunos requisitos Lo, diagnó lo diagnóstico con autismo que hoy se considera que es un diagnóstico Del cual no uno sobrelleva toda la vida digamos, ¿no? Así que bueno, es una reflexión interesante Y fuera de lo común porque no es lo... Eh, lo que más fuerza tiene hoy en el campo de la, de la salud, de la psicología y de la psicopedagogía, esa mirada.
1: Sí, me imagino que no solo, no, no, no quiero restar la importancia, ¿no? pero más allá de la estigmatización o el, la etiqueta que se le pone a un chico, también me imagino la cuestión eh, farmacológica que trae eso.
0: Eh, por lo ah, eh, depende, dependiendo de los casos se podría llegar a medicar eh, por eh, algún déficit de atención que sea comórbido con el autismo O sea que tenga también ese niño alguna dificultad atencional por lo general No en todos los casos, no es en todos los casos la medicación necesaria Pero por lo general viene relacionado con déficit atencional pero bueno, eh, es una discusión que se está dando en el campo de la salud, no son eh, voces que est estén en hegemonía, porque hoy la verdad que lo que está en hegemonía es el campo de las neurociencias, eh, pero sí son voces que están haciéndose escuchar, eh, dándole lugar a ese sujeto que no quede escondido ese niño detrás de una etiqueta, ¿no es cierto? Esa es la idea que intenta reflexionar. Eh, si alguno está interesado, les comparto, me escriben, nos escriben a Ustakium y les comparto la reflexión de, de esta pedagoga argentina destacada en el campo de la psicopedagogía que bueno, es muy interesante. Esa es una de las efemérides de hoy y, por supuesto, eh, 2 de abril conmemoramos el Día del Veterano de Malvinas.
1: Sí, que es el día que se recuperaron, entre uh -huh. comillas, las islas por parte del de gobierno de facto de Galtieri uh -huh. eh, Que bueno, que fue el, el manotazo ahogado, una dictadura decadente Que ya no sabía cómo sostenerse en el poder Y pensó que tal vez mojarle la oreja a los ingleses sería una buena salida Para seguir sosteniendo su régimen autoritario, genocida eh, Que habían tenido desde el 76 eh, no vamos a hacer grandes cuestiones militaristas de la guerra en sí mismo, sino que tratar de eh, entender la guerra de Malvinas dentro de la dictadura, porque siempre hay como una cuestión ahí que se separa, ¿no? Como que la dictadura es una cosa y la gesta de Malvinas eh, es otra, y es todo el mismo proceso histórico. Eh, y está lejos de reivindicaciones de soberanía, de patriotismo, de todo ese tipo de cuestiones sino que tiene que ver con otro capítulo más del horror que generó la, lectura, la, la dictadura ¿no? mandar chicos de 18 años a pelear contra tropas regulares de, de un ejército que creo que no ha perdido casi ninguna batalla en su historia ¿no? eh, víctimas tanto como los desaparecidos y como todos los que sufrieron la terrorismo todo. Exactamente.
0: Bueno, nos vamos a recordando igualmente y eh, conmemorando a sí. todos los veteranos de Malvinas. Saludos a los a
1: veteranos, a los, que a, los que están, fallecieron a los que pudieron en volver, la de
0: Malvinas. a los que
1: quedaron en las islas y uh -huh. a los que después, por problemas de salud mental Exacto. y por un estado que no los pudo contener, terminaron suicidándose, que es el número suicidios eh, posguerra de Malvinas, más es, de
0: 500 suicidios hubo después de la guerra de Malvinas es mayor
1: que las bajas en combate Exacto.
0: bueno, eh, con estas reflexiones y la conmemoración eh, nos vamos a una breve pausa y cuando volvamos de la pausa en el último bloque vamos a estar conversando con Micaela que nos va a sugerir una película recomendada por ella Último bloque de Un Vinito y nuestro bloque preferido para los momentos de eh, aislamiento social obligatorio que es la recomendación de películas o de obras literarias. Y en este caso tenemos la recomendación de Micaela. Micaela desde Morón nos va a recomendar una película. Pero antes yo tengo algunas preguntas para hacerle a Micaela en relación a la pandemia. Por ejemplo... Micaela, que es estu les cuento a los oyentes, Micaela es estudiante avanzada de psicología de la UBA, eh, y bueno, por contacto... Así
1: que si quieren hacer preguntas sobre salud mental, pueden hacerlo.
0: <risa> eh, sí, está como voluntaria, no, <risa>
1: no es solo eh, para poner nerviosa.
0: Eh, saludamos a toda la familia de Micaela que está escuchando A las amigas de Micaela que la están escuchando Bueno, antes que nos recomiendes la, la peli, Mica Que ahora nos vas a decir cuál es y por qué te gustó tanto Nosotros la vimos ayer a la noche Y, bueno, y yo te comenté por mensaje que me encantó esa película Queríamos preguntarte cuál es la situación de... Del aislamiento No sé si tenés datos de casos de infectados eh, Ahí en Morón Así sabemos otras latitudes Cómo andan en la provincia de Buenos Aires
2: Hola, buenas noches eh, Bueno, acá nosotros estamos tratando De salir lo menos posible Solo para hacer compras eh, Pocas veces tratando de salir Una vez por semana de a uno eh, Y lo que estuve viendo en las noticias Es que en el centro de Morón Hay bastante gente circulando eh, también es un lugar donde suele tener que circular la gente por trámites y distintos motivos eh, pero bueno, en lo que es los vecinos del barrio en el que yo estoy eh, hay como bastante conciencia de la situación a las 9 de la noche sin falta todos aplauden eh, es como un mensaje hacia, hacia toda la gente que está saliendo y cooperando en esta situación así que en ese sentido sí
0: ¿Ustedes tienen algún caso confirmado algún paciente confirmado de COVID-19? Yo
2: datos concretos de eso no tengo. Escuché en Ituzahingó, en barrios eh, cercanos,
0: pero en Morón concreto no, no escuché. Bueno, pareciera ser que, al igual que por estas latitudes, Ciupacha Mercedes están tranquilos. En sí,
1: Ciupacha ayer alguien informado, no sé si salió el informe de hoy, había dos casos en... por conf por confirmarse, analizándose uh -huh. de dos eh, adultos mayores con problemas respiratorios, pero Mercedes, estaban a la espera de los resultados.
0: La única sospechosa se eh, confirmó que no, que no es COVID-19, es gripe A.
1: Bueno, bien por el resto, mal por ella porque tampoco es tan sencilla la gripe A.
0: No. Bueno, pero estaba bien igual, estaba estaba bien de salud. Bueno, eh, Mika, vos nos trajiste una película que me encantó, es el encanto del erizo. Bueno, contanos por qué esta película querés que el resto la vea y qué es lo que a vos te gusta de la película
2: Bueno, es una película eh, francesa que fue una recomendación de Eli, quien sé que está escuchando así que bueno, gracias a ella por la recomendación y primero darme una pequeña reseña como para que se entienda de qué se trata y después voy a explicar por qué me gustó eh, bueno, es la historia de Paloma, que es una nena de 11 años, que pasa sus días con una vieja filmadora grabando lo que va sucediendo en su entorno. Ella eh, vive en un edificio con su madre, que es, eh, bueno, ella misma la describe como una adicta a un psicoanálisis que es de eh, acceso exclusivo, ¿no? Solo para unos pocos. Con su padre, que es un importante ministro de Economía, y con una hermana con la que no tiene demasiado. Lazo eh, de hermandad. Eh, bueno, la niña los va describiendo como una familia burguesa en la que cada uno está inmerso en su propia pecera de cristal, ¿no? Ella lo dice de este modo. Eh, bueno, a causa de esta falta de identificación que tiene la nena con la familia, ella eh, se ve cómo termina planeando su suicidio en el día de su próximo cumpleaños, ¿no? De los 12 años pero hay dos personajes como bastante interesantes que ingresan en su vida. Eh, uno de ellos es un vecino japonés que a ella le interesaba mucho esta cultura, que se llama Kakuro, y eh, la portera del edificio que se llama René. Bueno, eh, ambos personajes le van mostrando distintas formas de pensar y de vivir, de las cuales esta niña que es como de cuna burguesa se va enamorando y se va interesando un montón. Bueno, eso sería de lo que se trata, ¿no?, en un principio. Y, eh, bueno, me gustó específicamente porque, si bien Paloma es una nena a la que económicamente no le falta nada, ¿no?, tiene todo lo que alguien se supone que podría querer o necesitar, pero, de todos modos, planifica esta cuestión de quitarse la vida, ¿no? Porque lo que verdaderamente necesita no pasa por algo económico, sino por alguien que la registre, que la escuche, sobre todo, y que le dé cariño, ¿no? Eh, y esta es una etapa fundamental de la constitución psíquica porque está ahí, entre la niñez y eh, la preadolescencia, digamos bueno, entonces frente a la ausencia de su familia una familia que no la escucha, que no, no la aloja de ninguna manera son estos personajes quienes sí la acompañan y sobre todo, bueno, la escuchan eh, tengo un personaje preferido, seguramente coincidan que es René, ¿no? que eh, ella muestra que no es todo lo que parece ¿no? un poco esta cuestión de... Eh, del erizo, que uno lo ve por afuera, que te rechaza, pero bueno, quizá no es tan así. Eh, es, es una portera que vive en un pequeño cuartito de un edificio de ricos, con lujos, lo cual, bueno, es un poco particular, ¿no? Eso. Eh, pero tiene un secreto, ¿no? Que es una hermosa biblioteca. Ella es ...ávida lectora de la revolución... ...es fanática de Tolstoy... ...de hecho tiene un gato también... ...con un nombre muy particular... Eh, ...bueno, para mí es como una caja de Pandora... ...este personaje... ...así que bueno, eso básicamente es lo que más me llamó la atención...
0: Eh, ...la definición que da Paloma... ...le contamos a los oyentes... ...hay una escena en la que Paloma... da una ...la define a René como erizo... ...y la definición que da... ...es espectacular... ...porque dice es dura por fuera es difícil de acceder, como un erizo, o no lo tocarías al erizo, pero por dentro tiene una belleza incalculable, algo similar lo de, la define Paloma al erizo. Una de las cosas que a mí me llamó la atención de la, de la película fue una escena en la que Paloma empieza a tener este vínculo con la portera, con René, y en un momento la abraza a René. ¿Vos recordás esa escena y, y qué, qué te... Mi pregunta sería, ¿por qué la abraza René? ¿No es cierto? Porque con la madre tiene una relación súper distante, pero a la portera que hace poco que está conociendo, conociendo en el sentido que empieza a tener vínculo con ella, eh, a ella la abraza, en un momento muy particular también de la portera.
2: Sí, eh, la verdad que es una escena que te marca porque es una nena que eh, rechazaba, pero absolutamente no, no había manera de que su madre se acerque afectivamente, perdón, de ninguna manera. Y, y bueno, con la portera sí, pero creo que tiene que ver con esto de que la portera sí logra darle eh, un lugar, ¿no? Si la escucha, eh, se preocupa por la nena.
0: Sí. Yo pensaba eh, eh, la diferencia que hay entre el René y la madre, porque eh, la madre todos sus dolores, no se, no los, ella misma no se los permite sentir, eh, digamos, tapada por las terapias de psicoanálisis de hace 10 años, dice Paloma, o por los psicofármacos, entonces todos los sentires que la madre podría atravesar no se los permite, aunque sea dolor. Entonces oculta todo, así como oculta el dolor Imagino que está ocultando ahí el amor por la hija O preocupación, angustia, lo que fuera Pero René... Yo lo que pensé es Si sí se permite sentir Entonces me pongo en el lugar de paloma Y entonces digo Estoy ahí encontrando a una persona Un otro capaz de sentir Así que si es capaz de sentir dolor También es capaz de sentir algo por mí Me pongo en el lugar de paloma ¿no? Entonces es un humano es, eh, Tiene una calidez humana René Que hace que ese vínculo Justamente sea posible Igual que el vecino japonés
2: Sí, creo que creo que ambos se conectan con lo que sienten, ya sea felicidad, sufrimiento. Eh y bueno, es algo que claramente la madre no hace, está demasiado preocupada por eh, mostrarse perfecta para el resto eh, y que no aparezca ningún defecto ¿no? nada del orden de lo humano <risa> eh, y bueno, y creo que la nena al, al ver estas cuestiones en estos dos personajes empieza a cuestionarse un poquito este final que ella ve para su vida no Porque, eh, con lo que ella, eh, la pecera en la que vivía su familia, pensó, bueno, listo, es rotundo, no tengo nada que hacer. Eh, y estos dos personajes le muestran, bueno, no, hay grises, no todo es blanco o negro, hay posibilidades de otras cosas.
0: Vos sabés que eh, ver la película en esta situación de aislamiento, eh, donde como hoy decíamos al principio del programa, todos los síntomas <ríe> se agudizan o exacerban, eh, me generó un cachetazo porque mmm, nos hace pensar en la muerte, que es algo que venimos conversando en los programas de un minuto, eh, y, y la protagonista llega a la reflexión, no queremos spoilear la película, pero al mismo tiempo es la manera de venderla, eh, que mmm, lo importante, digamos, lo problemático no es la muerte en sí mismo, sino lo que estamos haciendo en ese momento en que nos vamos a morir. Y dice, René estaba dispuesta a amar en el momento en el que algo le sucede. Y eso es genial.
2: Sí, yo creo que el mensaje que da un poco es, bueno, la vida es para que te pasen cosas, ¿no? Esta nena sentía que no le pasaba nada, sentía que vivía en una especie de... De aislamiento con gente ajena a ella absolutamente Y ella misma empezó a buscar desesperadamente Gente con la que pueda sentir otra cosa Y, y bueno, me parece que es muy interesante Es difícil no spoilearla porque tiene mucho hasta el final eh, Pero bueno, vale la pena verla para mí eh, Es
0: una película que se puede encontrar en YouTube Porque bueno nosotros buscamos alguna otra plataforma
1: Sí, si sí, sí, se busca en Google también está Hay otras páginas ah. Que, que por ahí tiene mejor calidad, tiene mejor calidad que, YouTube. Que, que YouTube, igual eh, YouTube se puede ver.
0: Exacto, sí. Bueno, Micaela, ¿querés eh, hacer algún otro saludo o extender tu saludo a alguna otra persona?
2: Sí, me gustaría mandar algunos saludos, bueno, a toda mi familia que sé que están escuchando, eh, a mis sobrinitos, Alma, eh, Amelia y Manu, a mis amigas, eh, Lu, Tati, bueno quienes estén escuchando y a mi novio Rodri que lo extraño un montón.
0: quién será ese Rodri <ríe> Bueno En Mica muchas gracias
2: por el espacio la verdad que soy fanática de la radio, me encanta, es muy lindo lo que hacen
0: tan destacada de un vinito. Bueno, gracias Mica por por sumarte a pesar de los nervios, pero estuviste espléndida, espléndida. Recordamos a los oyentes que es estudiante o sabe psicología y si necesitan algo nos contactan y vemos si le hacemos al igual que el novio, que Rodri, y por ahí los, los pueden ayudar a pasar el aislamiento, algún consejito bueno, Mika, le recuerdo a los oyentes, esta Mika, la que hoy nos está recomendando eh, el encanto del erizo, fue la que nos dio el documento de la UVA para transitar lo mejor posible este aislamiento y las recomendaciones para hacerlo. Así que bueno... Algún oyente
1: Mika... también lo estuvo citando, así que lo sí, estuvo sí, el sí.
0: Exactamente, así que bueno, nuestro... en realidad nosotros somos agradecidos de tu colaboración con un vinito. Gracias. Nos vemos. Chao, Mica.
2: Nos vemos, gracias
0: Bueno eh, nos Casi estamos cerrando el programa
1: Sí, nos vamos con el nihilismo de Paloma Y esperemos que la, que la puedan ver Y estamos a full con el cine francés sí. eh, Estuvimos con los 400 golpes, que era francesa Ahora con esta que es francesa
0: Bueno, vamos a ver si algún oyente Quiere la próxima, el sábado Recomendar alguna peli Estamos abiertos Sí. También. No está ocupado ese espacio todavía. No Está ocupado así que...
1: el sábado. Eh, pero bueno, para salir un poco por ahí de la cuestión Under, deberíamos recomendar a Benger el sábado, alguna cosa así. ¿no?
0: Bueno, es, mira, en realidad es tu cumple, así que recomendame la película. ¿Querés vos recomendar? Recomendame la película que vos quieras. No, no, no
1: me gusta ser hacer... no el centro de la escena amigo. Eh,
0: Lo vas a hacer, inevitablemente Porque es tu cumpleaños <risa> Bueno, entonces nos despedimos Agradeciéndole a todos los que nos estuvieron Acompañando eh, online A todos los que nos acompañen A la distancia cuando escuchen el programa En las plataformas En Spotify o en Youtube eh, a los que participaron como amica y bueno, les recordamos que el sábado festejamos el cumpleaños de nuestro co-conductor Sebastián eh, a las 9 ¿no es cierto?
1: a las 9 del sábado vamos a estar al aire
0: en cumpleaños de cuarentena bueno, ¿con qué canción nos vamos a despedir?
1: nos vamos a despedir con el probador en la versión de masacre y como mensaje final de, del día usen las cacerolas para hacer un rico guiso un rico estofado Sino para pelear con este gobierno que está tratando de cuidarnos a todos.
0: Hasta el sábado. Los lunes a las 20 horas te esperamos con actualidad. Noticias, cine, espectáculos. Un programa más que casero mientras compartimos un minuto y las ganas de hacer radio. Encontranos en Facebook como Eustaquio Unvinito, en Instagram Unvinito Radio 20 o en Twitter arroba Unvinitoradio. Contale a amigues, novies, amantes, a familiares amades y odiades. Unvinito, el mariaje perfecto para empezar la semana.